Ora viva, sejam bem-vindos ao Vamos Falar de Fundo Brief. Regressamos depois da pausa de verão da Fórmula 1 para analisar o grande prémio dos Países Baixos. Comigo tenho, como habitualmente, o João Amaral. Bem-vindo, João. E também Obrigado. o João Salviano, que vão comigo analisar mais uma corrida em que Max Verstappen fez o que costuma fazer. Venceu o grande prémio, igualou o recorde de nove vitórias consecutivas de Sebastian Vettel. Foi uma corrida com diferentes uh, condições atmosféricas e uh, algumas cambalhotas pelo meio. João Amaral, eu vou começar pela cambalhota lá da frente, entre Sérgio Pérez e uh, Max Verstappen, para te perguntar se o Sérgio Pérez, uh, tendo acertado na estratégia da primeira paragem logo no início, passando de pneus macios para intermédios, começou a perder aí a sua, uma das suas melhores oportunidades desta temporada, deste campeonato, para vencer Max Verstappen. Olá, boa noite Inês. Olá João. Boa noite a todos. Um, obrigado mais uma vez por, por me receberem aqui. Respondendo de forma muito curtinha à tua pergunta, diria só não. Tentando elaborar um bocadinho mais e não deixando que uma resposta um pouco educada, não acho, ou seja, sim, ele acertou, como dizia bem, acertou na estratégia, parou na volta certa, foi dos poucos que parou na volta certa, aliás, e isso, isso foi bom para ele. Não foi aí que perdeu a oportunidade, porque eu acho que ele, na realidade, não tem oportunidade nenhuma. Vamos lá assumir as coisas uh, com alguma frontalidade. O Sérgio Pérez é um bom piloto, um excelente piloto, como são todos os pilotos de Fórmula 1, não tem oportunidade nenhuma contra o Max Verstappen, seja porque lhe falta a capacidade de chegar ao nível a que o Max chega, seja porque o carro está feito para o Max Verstappen, seja porque a equipa depois mais cedo ou mais tarde acaba por privilegiar o piloto que ganha mais vezes, o que é perfeitamente normal, ainda que tenha acertado no momento da paragem, enfim, aproveitando uma coisa que o Salviano nos mandou durante a tarde, dava conta de que o Max esteve a poupar os pneus intermédios, tenha estado a poupar os pneus intermédios ou não tenha estado a poupar os pneus intermédios, é irrelevante. O Max Verstappen, uh, o Sérgio Pérez não tem andamento para o Max Verstappen. E ainda que no início do ano tenha ganho duas corridas e ainda que o tenha batido ocasionalmente ao longo destes dois anos e meio que já levam de, de, de trabalho em conjunto e continuo a achar que o Sérgio Pérez tirando o Daniel Ricardo é porventura o companheiro de equipa que o, que o Max Verstappen teve, que mais ajuda a equipa, desse ponto de vista, é mais experiente, eu acho que isso é relevante, já dissemos isso muitas vezes aqui, não é um miúdo com necessidade de provar tudo, não tem, não está no mesmo nível, portanto pode acertar a estratégia às vezes que quiser, a menos que haja algum fenómeno anormal durante o fim de semana, e um fenómeno normal pode ser uma baixa forma do Max Verstappen, que não tem acontecido, não é? Ele está num momento de forma da sua vida. E acho que a nossa questão toda é saber quanto tempo é que ele consegue manter aquele nível de forma até lá cima, não é? Porque, enfim, tirando neste momento algum problema mecânico ou algum azar imprevisto, um toque ou uma coisa assim, não estou a ver alguém a ser capaz de chegar àquele nível, neste momento, nesta fase concreta, não é uma questão histórica. Portanto, isto para elaborar e para dizer, acho que não foi aí que ele perdeu a oportunidade, ele perdeu a oportunidade porque ele não tem andamento para o Max Verstappen. E, portanto, tê-lo no fim de semana do Grande Prémio dos Países Baixos seria um golpe de destino extraordinário. O Max esteve, a palavra que eu vi mais em inglês foi imperious, uh, acho que um dos comentadores da TV ontem até se enganou, inventou uma palavra nova, que não era superior, nem imperious, era superior. É isso, eu acho que ele já está na fase em que dá para inventar palavras novas e, e, e adjetivos próprios, porque está nesse momento de forma. É chato do sentido de sabermos quem vai ganhar, é a história que estamos a ver mais uma vez. 
Portanto, o Sérgio Pérez fez uma grande recuperação em termos de lugares, não teve um fim de semana, como tem sido habitual, não teve um fim de semana perfeito, com, com erros aqui e lá. Parte boa disto tudo, vamos vendo que o, R, o Red Bull, o RP19, é um, de facto um grande carro, mas uma das peças mais importantes do Red Bull é o piloto. E o piloto Max Verstappen, de facto, faz grande diferença. Pronto, no fim... E... Desculpa, diz, diz, diz. Não, não, conclui. Não, não, mas ias fazer uma pergunta, porque eu já ia começar a, a tergiversar e não vale a pena. Vamos manter isto com o um mínimo de, de fio condutor. Antes, antes de passar a... Oh, Antes de passar a, a palavra ao, ao João Salviano, uh, deixem-me cumprimentar também uh, todos aqueles que já nos estão a acompanhar uh, em direto, uh, desde o, o Nuno Costa, o Luís Rodrigues, o André Martins Marcelino, o Mulher Moreira e o André Martins Marcelino, deixem-nos também aqui uma, uma pergunta uh, sobre o undercut que o Max fez, ao, fez a Sérgio Pérez. Antes de te passar a... a a palavra, eu queria só sublinhar aqui dois dados da corrida entre Verstappen e Sérgio Pérez. O primeiro dado, e o João já o referiu, e referimos já neste, neste episódio, é o Sérgio Pérez acertou na estratégia e a Red Bull tira-se-lhe o chapéu por isso, em relação ao Sérgio Pérez, porque olhando para outras equipas, falharam redondamente e eles acertaram no timing. O facto de terem acertado no timing permitiu que Sérgio Pérez conseguisse uma vantagem de 12, 13 segundos a certa altura para o Max Verstappen, que acabou por ficar eh, alguns perdido a meio do pelotão com algumas ultrapassagens para fazer. E depois há um outro momento da corrida, eh, antes entre a volta eh, 5 e a volta 11, em que o Sérgio Pérez alegadamente recebe indicações da equipa de que uh, vai chover uh, breve, em breve será uma chuva mais ligeira mas vai chover e portanto teria de poupar os seus pneus intermédios essa poupança de pneus intermédios deu algo que me parece um pouco catastrófico em qualquer piloto de Fórmula 1, uh, numa comparação direta entre o Verstappen e o Sérgio Pérez, na volta 5 o Pérez perde 0,6 décimas na volta 6, 1,8 segundos na volta 7 o Sérgio Pérez perde 4,2 segundos para Max Verstappen que é assim, numa única volta que é assim uma coisa meio estratosférica, e esta quebra de, de tempo continua até à volta 11 e em 6 voltas o Pérez perde 10 segundos para o Max Verstappen e é com este cenário que a Red Bull depois decide parar eh, em primeiro lugar o Max Verstappen, que nessa altura rodava já em segundo, tinha atrás dele, se bem me recordo, Gasly, Alonso e creio que um dos Ferrari. Sainz, acho eu. Sainz. Não, e depois... isso era o Leclerc ainda. Leclerc, sim, depois o Leclerc começou a andar para trás. E com este cenário, João, pergunto-te se a Red Bull fez bem, ou se faz sentido, numa situação como aquelas em que tu tens, apesar de tudo, um piloto a liderar e um uh, outro piloto da tua equipa, o Verstappen, em segundo lugar, parar primeiro o piloto que está em segundo lugar. Qual, João? Eu? Tu, 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 tu. Uh, eu, eu acho que a Red Bull quis evitar a humilhação do Sérgio Pérez perder a posição em pista. Uh, o Pérez tem um golpe de, de, de asa no início da corrida em que faz a paragem na, na segunda volta, se não erro. É o primeiro uh, a parar. 
é o primeiro a parar, e isso é uma estratégia típica da, da Red Bull quando tem um carro mais atrasado, de aproveitar as circunstâncias da corrida para ganhar posição em pista face a outros carros, e fizeram isso muito bem com o Pérez, deram-lhe esse brinde, ele ganha imenso tempo na volta de saída, porque os outros estavam com pneus slicks e estava uma tromba d'água de Deus nos livre, uh, e, e depois ele deita tudo isso fora no momento em que os outros entram, porque ele não estava a perder tempo só para o Verstappen, para o Pérez, ele estava a perder tempo para o Gaza, ele estava a perder tempo para o Alonso, ele estava a perder tempo para toda a gente que estava atrás dele. E, portanto, o Pérez vê-se numa situação privilegiada com a estratégia que lhe arranjaram e depois vê-se a perder tempo para toda a gente, mal os outros entram no, no mesmo jogo de pneus. Uh, e, portanto, era inevitável que o Verstappen fosse ultrapassar o Pérez. E, portanto, a equipe evitou uma situação chata em pista, de ter que dizer ao Pérez, levanta lá o pé e deixa passar. Né? Uh, portanto, fizeram-lhe o undercut e... E a verdade é que o Pérez, mesmo depois do undercut, não mostrou ritmo para nada. Uh, aliás, eu, eu acho que esta corrida, e pode, podem achar-me estranho, eu acho que este, este, este fim de semana foi o pior fim de semana do ano para o Sérgio Pérez. Sim. Porque eu, ele eu qualifica mal, ele qualifica-se mal, a corrida é péssima, e, e o quarto lugar é salvo por providência, porque fizeram aquela bandeira vermelha no fim, porque senão com... nem no top 5 entrava. Convém dizer que também tudo acontece àquele... Vocês, se nós olharmos para a corrida do Pérez, ela começa com esse tal uh, golpe de asa que todos nós já referimos, passa para a quebra de, de rendimento com os intermédios, há o undercut, depois ele para, uh, há uma paragem estupidamente lenta de 10 segundos, e como se isso não bastasse, ele ainda sai fora, largo, e depois no final ainda é penalizado com 5 segundos. E ao sair largo, antes da penalização, perde a posição para o Alonso. E, e teve sorte porque lugar. a entrada e na cima, boxe não parte o carro tudo, cinco... não calha. Sim. Ainda leva 5 segundos de penalização e é tirado para fora dos pontos. Pá, portanto, do Sérgio pódio. Pérez, do, do pódio, Sérgio Pérez, vai à bruxa. Sabes que isto não é uma questão de sorte. Isto não é uma questão de sorte, de azar. Isto é uma questão também de... de postura, não é? Quer dizer, o Sérgio, eu esperava que ele tivesse vindo do período de férias com mais energia, com mais vontade de mostrar serviço e de justificar o lugar dele. E não podemos esquecer que ele está em segundo lugar no campeonato e, portanto, isso não mudou. Uh, mas de facto já não basta ter um Max que é um, um tipo super complicado de ter como companheiro de equipe porque uh, não tem piedade nenhuma não é? e, portanto, para além de ser um excelente piloto não há, não há caridade na parte do Max e portanto o Max nisso é mais, é mais como os alemães no futebol, não é? enquanto der vai e é sempre a aviar um, e eu esperava que o Pérez viesse com mais raça, com mais vontade, sobretudo por causa de todo o ruído à volta dele nas últimas semanas, sobre se deveria estar ou não no Red Bull do próximo ano. E, e este fim de semana começou outra vez com o Marco a meter a pata na poça e depois a corrigirem no, no pós-corrida, a dizerem os dois, o Marco e o Warner, que não senhora, ele vai continuar em 2024, isso é certinho, não há cá dúvidas nenhuma. Uh... Mas, por exemplo, ok, eu, eu concordando com isso, há, há uma coisa que me... Uma pergunta que se me levanta, e, é, e esta é para, para ambos, quem quiser responder, que responda. Uh, no início da corrida, quando o Pérez recebe aquela indicação de 
supostamente, eu ainda não ouvi o Team Radio, atenção, isto, a explicação que nós estamos aqui a reproduzir é a explicação que o Sérgio Pérez dá. E o Sérgio Pérez diz que aquele ritmo com os intermédios, em que ele perde muito tempo para o Verstappen, acontece porque a equipa lhe deu essa indicação de gestão de intermédios porque a chuva estava para vir. E se de facto a equipa, um lado da garagem, dá uma indicação de tens que gerir estes intermédios porque está a chuva, para, a chuva a caminho, será ligeira, mas vais ter que te manter de intermédios, e o outro lado da garagem não tem o mesmo cuidado ou não recebe a mesma indicação, hum, eu, eu, a pergunta que eu faço é se não é desnecessário, porque olhando para o historial entre os dois, o Max tem ritmo nas mãos que lhe permita numa corrida com 72 voltas num circuito que ele conhece muito bem com o Red Bull uh, alcançar o colega da equipa portanto para que dar supostamente mas espera aí a instrução que o Pérez recebeu vários pilotos receberam certo, mas eu estou a falar entre os dois estou a falar numa questão de equipa mas, sim, mas, mas o Max não recebeu essa instrução? Mas o Pérez, segundo ele, terá de, o que o Pérez diz é que a equipa lhe pediu Sim. para gerir os intermédios. Ok, mas, mas peraí, mas Inês, desculpa só dizer isto rapidamente. O que eu queria dizer é que houve vários pilotos que receberam essa instrução da equipa. Certo. E todos eles geriram os pneus. E nenhum deles baixou o ritmo drasticamente uhum. como o Sérgio Pérez fez. Era o que eu ia dizer, mas eu ia dizer então, mesmo uma relação ao Max. Eu, eu até admito que o Max tenha recebido a mesma instrução. Mas ponho duas hipóteses. Uma... O Max a gerir pneus é mais rápido que o Sérgio a andar a ritmo total. Tirando a piada, hum, ele pode ter gerido pneus e ser mais rápido que o Sérgio Pérez a gerir pneus, agora falando mais a sério, ou ele pode ter decidido ignorar a ordem da equipa, o que é uma coisa que acontece muito frequentemente. Aliás, esta corrida foi fértil em pilotos que decidiram ao contrário do que as equipas queriam que eles fizessem. Seja porque a equipa não decidiu nada e o piloto tomou a iniciativa sozinho, e aconteceu em vários casos, o Leclerc e o Alonso são, são dois deles, Seja porque são os próprios a tomar a iniciativa e fazer coisas diferentes do que a equipa diz. E o Max também é o zero e fizeram nisso. No fim do dia, Sim, independentemente também... da parte motivacional, o Sérgio Pérez, se teve que gerir pneus, geriu-os mal, porque geriu perdendo. Ou seja, gerir pneus, coisa que todos os pilotos fazem em todos os momentos da corrida, mesmo quando estão a andar a fundo, significa que já não precisam dos pneus e, portanto, estão a gerir pneus no sentido de os gastar até eles acabarem, significa andar tão depressa quanto pode para um determinado objetivo. É aquilo que eles chamam o Delta, não é? Ele andou muito mais devagar do que isso. Os pneus até podem ter saído novos, mas não serve de nada andar tão, tão devagar que o pneu fique novo e perca as posições todas em pista. Portanto, eu, é a questão da forma que eu mas também podemos, podemos colocá-lo ao contrário, que é o que é que leva um piloto que está a gerir pneus a perder mais de 4 segundos para o colega de equipa. Uh, esta questão também pode ser colocada assim, e isso aconteceu. Uh, e aí uh, não terá sido a equipa a pedir-lhe uh, levanta o pé para 4 segundos. João, não, se lhe deram já... um tempo por volta sequer para ele, para ele fazer, não é? Mas se lhe deram, ele falhou redondamente aquilo que eram, que eram os objetivos. Pelo que se, viu. se lhe deram um tempo por volta, uh, novamente, eu não ouvi os Team Radios, não sei se alguém os uhum. ouviu já, uh, mas se lhe deram um tempo por volta, eu tenho algumas dúvidas que esse tempo seja 4 segundos acima do tempo que, é que estava isso. a ser feito, em média. Sim. Antes de, de avançarmos, só vendo, temos uh, já alguns comentários uh, no chat. Sugeri-te uma ronda. Uh, já tínhamos lido esta. Uh, que o Guilherme Moreira, que nos cumprimenta e que diz: Viva o Real, não se corridasse. E portanto, tinha que ler esta. 
Aqui uhum. mandar um abraço também ao Rui Eduardo Corgulho, que me diz boa noite a todos, estou a trabalhar e amanhã irei ouvir em podcast. Um abraço hoje desde o Aeroporto de Lisboa. Muito bem, não se esqueçam de fazer like aqui no YouTube e partilha e ativar o sininho e subscrever essas coisas todas que é importante. Luís Rodrigues, o Pérez estava a andar segundos mais lento que o Max, ele não tinha hipótese. O José Correia, para quem vem atrás é sempre mais fácil acertar, pouco tem a perder. Nuno Costa, tudo acontece ao Pérez porque ele mete-se a jeito. Este tipo de azares não acontecem ao Alonso e ao Max, por exemplo. O José Correia também diz que o problema do Pérez não é um problema de azar ou sorte. Nota-se que está animicamente arrasado. E o Vitor Fialho aqui a cumprimentar-nos. Saudações de Alcabidez. Pegando num comentário que, que nos fizeram aqui, Salviano, Fernando Alonso faz uh, um corridaço. Faz um arranque estonteante aquilo que, analisando a corrida do, do piloto espanhol eh, pergunto-te se a Aston Martin eh, finalmente se reencontrou eh, com aquela que era a Aston Martin do início do, do campeonato com os resultados que nos habituou do início do campeonato Vamos lá ver, hoje era uma corrida ao agosto para o Alonso, porque era uma corrida de condições mistas ele é excelente, por exemplo, eu acho que ele é imbatível numa situação que é de slicks em piso molhado e quase que passou o Max hoje, não sei se repararam, mas aquilo, quando teve entrar para a boxe já iam gostadinhos e, e se a boxe fosse um bocadinho mais longe o Alonso passava, passou pelo Norris como se o Norris não estivesse lá nessa volta uh, e ele nisso, já o ano passado, há dois anos em Sochi, tinha feito uma destas também, não é que a chuva de repente começou a andar e, com pneus slick e a passar toda a gente. E, portanto, isso ajudou. Uh, agora, o que nós vimos nos trans livres uh, de sexta-feira e, e o que vimos na qualificação de ontem é que o Aston Martin voltou a estar competitivo e a estar na frente do segundo pelotão. Uh, ou seja, a Aston Martin, neste fim de semana, teve armas para lutar com a McLaren e Mercedes de igual. Uh, e depois, ter um piloto como Alonso que faz a diferença ajuda. Na, na qualificação o Alonso podia ter feito melhor do que o quinto lugar que acabou por fazer teve o azar de a bandeira vermelha do, do Leclerc que entrou no momento em que estava a fazer uma volta mais rápida que aquela que acabou por fazer na, na última tentativa e depois na corrida o que nós vimos seja em seco, seja em molhado foi um Aston Martin que durante uma grande parte da corrida conseguia acompanhar os Red Bull, sobretudo o Pérez mas também o de Max em ritmo. Uh, o que quer dizer que o, o fundo novo que trouxeram para aqui, mais os outros updates, que estão a funcionar. Uh, a Aston Martin continua a ter um problema uh, para resolver, uh, mas já sabemos, por várias fontes, que em, em Singapura, a partida, vão conseguir resolver esse problema, que se prende com a asa da frente. Uh, e com a falta de performance que, deixe, que passaram a ter desde o Canadá nessa mesma asa da frente e portanto nós ali a partir de Singapura poderemos aferir melhor uh, se a Aston Martin recupera verdadeiramente a posição de segunda melhor equipa do, do campeonato uh, e ainda terá sete grandes prémios para fazer diferença em relação a Mercedes e, e Ferrari e depois obviamente temos que ficar à espera para ver o que é que estas equipas vão fazer Uh, e, e a própria McLaren continua a ser um mistério para mim uh, isto destas horas de tunel de vento não, não explicam tudo mas tudo, tudo bem um, 
portanto, tivemos aqui uma conjugação de circunstâncias que eram muito favoráveis ao Fernando Alonso e, e em que ele consegue uh, tirar uh, mais performance do que o, propriamente aquilo que o, que o carro supostamente poderia dar. Por isso, vamos esperar por Monza para ver onde é que está Aston Martin. Uh, que é o próximo grande prémio já no próximo fim de semana e antes da introdução desta nova asa da frente uh, e, e aferir aí uh, se a Aston de facto já está outra vez ao nível da Mercedes e, e McLaren sobretudo porque a Ferrari como se vê está, está a andar para trás já já não está a andar para a frente e isso também tem muito a ver com a aposta que a equipa já está a fazer no carro de 2024 em que já se fala uh, sem qualquer prurido sobre a mudança de conceito que a equipa então vai abraçar, o próprio Leclerc teve um desabafo este fim de semana a dizer que já só quer o carro 24, já não quer saber o carro 23 uh, porque o carro é muito complicado de guiar e isso faz com que também tenhamos que realçar a, a performance do Carlos Sainz hoje, porque o carro estava de facto muito difícil e ele conseguiu um brilhante quinto lugar uh, mas o que vimos hoje foi isso, um Aston Martin que funcionou, que que respondia àquilo que o piloto pedia do carro, portanto, se, quando era para gerir, conseguia gerir mantendo um ritmo muito decente, quando era para atacar, conseguia atacar e ganhar tempo aos outros. Em lutas diretas... Isso numa, numa situação, de, desculpa interromper-te, muito específica, porque o Alonso tem uma má paragem nas boxes. Sim, e depois volta... vai buscar o Sainz em duas voltas. 49, perde três posições, para o Sainz, para o Tsunoda e para o Pérez, e, e vai buscar o Sainz e o, e o Tsunoda e depois uh, uh, no final da corrida vai buscar o, o Pérez pela situação O Tsunoda já... foi buscar logo na curva 3 sim, logo, logo sim. a seguir a sair da boxe e o, o Sainz foi buscar em duas voltas uh, um ritmo alucinante uh, e passa pelo Sainz sem problema nenhum uh, pois uh, outra coisa que é de realçar é que o Alonso de facto faz ultrapassagens do outro mundo não é? e, aquela na largada em que passa o Albon e o Russell por baixo na curva 3 e, e reparem, não sei se estiveram atentos, mas vários pilotos tentaram fazer isso durante a corrida e não conseguiram. Uhum. E, e o Alonso fez, fez três vezes aí, igual. E portanto o Alonso descobriu como é que se faz aquela curva assim para ganhar posições. Uh, e eu fiz o comentário, partilhar convosco o comentário, porque mandei-vos o vídeo do onboard. E o que se vê é que quando os outros já estão todos a travar, ele ainda acelera mais um bocadinho. E, e mete o carro dentro da curva de maneira que eles, os que depois estão a ser ultrapassados não tenham hipótese de sair tão rápido tenho que levantar o pé e o Alonso aí depois sai melhor da curva 3 e vai embora. Um, mas a, a ultrapassagem de Leclerc também é deliciosa a forma como ele prepara a ultrapassagem. Uh, são três curvas a prepará-la e, e depois vai consumá-la uh, na entrada da, da, da reta interior, uh, que é quando o Leclerc depois já não tem hipótese de, de se defender porque o Alonso sai melhor e o Leclerc mesmo que o Condar não tem, não tem margem, porque não havia DRS, não tem margem para, para recuperar a posição na, na curva 11. Uh, portanto, acho que foi a melhor corrida do Alonso este ano e é porventura a primeira vez que que me dá a sensação que temos o Alonso 2012 de volta. Muito bem. Alonso foi eleito piloto do dia e eu aproveito uh, também para divulgar uma sondagem que nós fizemos no Instagram sobre o piloto do dia em que o Alonso uh, também ganhou com 51% dos votos uh, à frente de Pierre Gasly que tem 29% dos votos 
à frente de Lewis Hamilton com 10% dos votos e por fim à frente de Max Verstappen com 9% dos votos. Eu gostei particularmente, um, João Amaral, da corrida de um senhor que aqui está neste grupo, o senhor Lewis Hamilton. Espera lá, uh, não me deixas falar do Alonso. Eu sei que por não sabia nem falar do Alonso é mais ou menos como pedir ao Fidel Castro para discursar durante pouco tempo. Ih, abriguezinho. Eu sabia. Estou a brincar, vá. Continuo, estou a brincar, vá. A provocação está feita, desculpa. Não é? Não, não. Eu faço-te uma pergunta. Força. E tu depois ignoras-me ou Não, isso nunca. Isso nunca, isso nunca. Estou a brincar contigo, Inês. Era mais pouco. Eu quero ouvir na troca, como grande fã, porque não é só, não temos aqui só um Fidel Castro. Tu não és um Fidel Castro, mas também estás no clube de São Rolo, São Rolo, Também estás no clube de fãs. Eu não te queria, não te queria chamar, chamar homens. Também estás no clube, no clube de fãs de, de Fernando Alonso, portanto, também te queremos ouvir sobre Fernando Alonso. E aproveitando o teu balanço de Fernando Alonso, Fica esta pergunta sobre uma outra equipa, em, em, já, e depois já vamos particularizar nos pilotos, mas o que eu queria perguntar era se a Mercedes precisa de contratar novos meteorologistas. Mas antes, uh... a tua... <risos> Gosto. Agora Gosto tens de falar pergunta. Não sei, eu pensei que me ias perguntar se a Mercedes precisava contratar o Fernando Alonso, isso, isso para mim faria oh. mais sentido. Não é, não é que tenha maus pilotos, eu acho que a dupla de pilotos da Mercedes é extraordinariamente equilibrada. E quando passarmos à Mercedes, mesmo à análise da performance pura, acho que temos que elogiar a corrida que o Lewis Hamilton faz. Ambos, enfim, fizeram, fizeram fins de semana interessantes, mas o Hamilton faz uma boa corrida e tem, tem uma corrida sempre em crescendo e com um ritmo de velocidade uh, a melhorar e, e, e recupera posições da grelha de partida e tudo mais. Falharam em alguns momentos cruciais, sim. Não percebi ainda, confesso-vos, não consegui perceber quem é que falhou na escolha de pneus do, do Russell. Se é ele próprio que escolhe pneus duros e que insiste com a equipa para o fazer e se o faz... É uma, é uma gratice e é uma... Eu acho que o Russell está a passar por um ano complicado. Depois do ano passado ter feito um... Fez um ano excelente e porventura a pilotagem dele este ano não piorou nada, mas o ano passado o Hamilton andou a testar muita coisa ao longo do ano e também o dissemos aqui várias vezes. E, portanto, foi mais fácil para ele ganhar ascendente sobre a equipa. Este ano o Hamilton está dedicado a conduzir apenas como ele. E, portanto, enfim... Um é sete vezes campeão do mundo e o outro é um excelente piloto. Uh, e isso nota-se uh, quer na pontuação, tem tido azar também também teve azar hoje uh, mas enfim, uh, apesar de tudo os fins de semana não lhe têm corrido bem e este foi mais um o Hamilton apesar de tudo correu melhor falharam ali em alguns momentos cruciais sim uh, sobretudo na, na, previsão, na previsão meteorológica e como diz o Luís Rodrigues inspiraram-se na Ferrari não foram tão maus apesar de tudo porque quando, sempre que os pilotos pararam nas boxes os pneus estavam lá e isso apesar de tudo não foi mal coisa que não aconteceu se bem que Ferrari. nesse caso eu acho que a culpa é repartida mas pronto mesmo que o piloto é verdade o, o atenuante que íamos que ias utilizar para o Leclerc é que ele uh, decide parar sozinho não avisa a equipa ou avisa a equipa quando já está a entrar nas boxes mesmo assim quando ele está a parar naquela altura em que está a cair como o Salviano disse há bocadinho uma monção sobre a reta da meta não ter lá pneus intermédios é mais ou menos como diria o Sean Connery num filme famoso que já tem quase 40 anos, ir para um duelo de pistolas levando uma faca, não é? E portanto, sim, ele não avisou que ia parar. E os pneus que eles lá tinham, por acaso eram selis que estava a chover a potes. Quer dizer, é a Ferrari a ser Ferrari dos últimos tempos e isso entristece-me até certo ponto. Um, 
pegando só no Alonso e concordando com tudo o que o Salviano disse, acho que há ali um conjunto de coisas que levaram a que, a que a corrida tenha corrido tão bem, tenha sido tão boa. Ah, isto é não... Cuba, toda a gente concorda com toda a gente. Não, também discordo, ah, vezes, também discordo muitas vezes. A, a, a grande vantagem em relação a outros sítios é que nenhum de nós vai preso no fim disto tudo, acho eu. <risos> Mas uh, acho que foi um conjunto de coisas. Não acho que a Aston Martin tenha recuperado o ritmo que tinha no início do campeonato e acho que isso se vai ver em Monza. Um, até porque não seria nunca um circuito, mesmo né, com a Aston Martin do início do campeonato, não seria muito, nunca um circuito extraordinariamente... Não, mas aí só tem que usar o setup de Silverstone. É. Aquilo andava nas horas para não fazer as A grande vantagem de ser 2023 é que em Monza vai chover também. Já sabemos que isso é uma garantia em todos os grandes fins de semana de Fórmula 1. E isso vai baralhar um bocadinho as coisas. Acho que a San Martin fez, um, fez melhoria sensível e o Alonso, como o João Salviano disse, fez o resto. Não é? Foi a pessoa que já nos habituou a ser. Esteve, como tu disseste, Salviano, em God Mode. Eu acho que esteve em modo Terminator. Uh, pensou tudo bem. Eu estava a comentar contigo antes mesmo de entrar no ar. Até a história da volta mais rápida é brilhante, não, é um oportunismo extraordinário do Alonso, não precisa de poupar estes pneus, porque vai começar a chover, portanto deixa de dar tudo o que eles têm, e se começar mesmo a chover e chover até ao fim da corrida, ninguém me tira a volta mais rápida, e vai mais um pontinho para ganhar distância uh, ao Lewis Hamilton, e porventura para se aproximar do Sérgio Pérez. Faz um fim de semana extraordinário, faz um arranque extraordinário, taticamente está perfeito, uh, conduz de uma forma brilhante, uh, e no fim acaba com aquele ar nonchalante, quem tem 41 anos, ou 41, 42, 42 anos e diz ok, certo, isto foi porreiro, mas sem, sem grande emoção na voz, quer dizer, aquilo para ele é mais ou menos é mais ou menos uma coisa mais natural. Do vídeo que nos mandaste do arranque dele, a coisa que mais me espanta, para além do oportunismo de pôr o carro no sítio certo, na altura certa, é a forma como ele sai da curva 3 e não sei se reparaste no vídeo que nos mandaste, a forma como ele desmultiplica a caixa num piso que já estava extraordinariamente escorregadio ele sai da curva 3, uma mudança acima de todos os outros. Sim. E como sai por dentro da curva, o carro derrapa ainda menos e ganha muito mais tração, muito mais pressa. É, é fabuloso. É um controle de tração humano. Ele, no fim, mandou uma boca, não sei se foi a Sky Sports, quem foi, que, bem, perguntaram-lhe sobre a performance dele. Eu, acho que devem perguntar aos Team Principles e eles decidam o que é que preferem, experiência ou juventude. Uh, e começou-se a rir. Isto é mais uma indireta para o nosso amigo Otmar. Sim, mas já não vale a pena bater-lhe, coitado, ele está em baixo. E, portanto, não, até ele aparecer numa é... nova encarnação. Pois, mas eu acho que até, até, até aí, mesmo depois, é de continuar, porque ele merece. Sim, é... Ele, ele é divertido, é uma espécie. Não é o bobo da corte, é o bombo da corte, no caso. Exatamente. E, mas pronto, o Alonso faz um, um fim de semana extraordinário. Não acho que a Aston Martin esteja ainda no nível de performance que estava no início do campeonato. Mas, mas faz um fim de semana extraordinário e também comentávamos isso antes de andarmos no ar. O circuito também é um circuito que permite fazer a diferença a um piloto como o Alonso. A Mercedes, voltando à tua pergunta, desculpa, porque já tive muito. A Mercedes falhou em alguns momentos cruciais, mas teve um carro com bom andamento, apesar de tudo. O Hamilton, sobretudo, e acho que o Russell não tem, porque há ali uma falha clamorosa na escolha de pneus, ele faz, se não estão em erro, dois tintos de, de duros, uh, num fim de semana em que o pneu a ter era, nem era sequer o médio, era mesmo o soft, mas então andar de duros foi, foi um duplo disparate, e como digo, não sei se foi do piloto, se foi da equipa, seja como for, é um duplo disparate, que o prejudica e que o faz estar em pista, andar muito mais devagar numa altura em que podia estar, podia, devia estar a andar muito mais depressa, que o faz sobretudo perder muita expectativa, porque o Russell Park depois de uma excelente volta de qualificação e perde muitos lugares, ele próprio diz isso durante a corrida, estávamos a pensar num pódio e afinal estamos aqui a lutar pelo 5 sexto, sétimo lugar, por aí fora. Um, 
mas o Hamilton faz, tem um bom ritmo de corrida e isso é assinalável, ou seja, a Mercedes, ele próprio diz isso, acho que no fim da corrida, a Mercedes continua a fazer um trabalho regular de, de progressão. A pergunta que eu me faço é se este trabalho regular de progressão fica em 2023 ou depois é traduzido para 2024, porque a Mercedes também vai mudar de conceito de carro, suponho. Já mudou, a meio do ano, vai continuar essa mudança. Sim, eu por, acaso, é... eu por acaso não acho que haja progressão, eu acho que eles deram um salto ali a seguir certo. a Barcelona. E, e, e daí para cá não tem evoluído assim tanto de tal maneira que neste momento Williams e McLaren conseguem estar a par deles em vários, vários grandes prémios é verdade, mas eles não baixaram de performance ao contrário do que aconteceu com a Aston Martin mas está bem, mas uma coisa é não baixar uma coisa é não baixar, outra coisa é progredir são coisas diferentes certo, mas vamos lá ver, na Fórmula 1 como sabes melhor do que eu todos progredem de fim de semana para fim de semana se eles se mantêm nessa luta é porque vão, os upgrades que vão trazendo para o carro vão funcionando não estão mais perto da Red Bull, mas mantêm o nível outros vão caindo e depois sobem outra vez portanto, eles não têm flutuado de forma têm mantido uma forma constante, se quiseres. E, portanto, não estão a aproximar-se da frente, mas mantêm o mesmo ritmo. Uh, e a luta da Aston Martin é com a Mercedes. Eu acho que é por isso que ele nos faz a luta. E, portanto, desse ponto de vista, acho que vamos ter um campeonato que vai continuar a ser interessante, porque a Mercedes também não está a perder ritmo. Uh, e, tem que acertar na estratégia. Diria... E hoje esteve menos profissional do que é habitual. Se calhar foi por isso que o Toto Wolff no sábado decidiu levantar dúvidas sobre se o carro do Pérez é igual ao do Verstappen. Uma dúvida que eu acho extraordinária. Aliás, e desculpa com este calmo, eu acho que a Mercedes devia ser, apesar de eu ser um defensor do... do do discurso livre e depois das bocas do Fidel e do Raul, eu acho que a Mercedes devia ser proibida de falar. O Toto Wolff e o Lewis Hamilton deviam uh, ser proibidos de falar ao fim de semana para não irritar pessoas, porque eles são extraordinariamente profissionais, um é um excelente piloto, o outro é um muito bem sucedido diretor de equipa, mas cada vez que falam estragam o meu apreço que tenho, o apreço que tenho por eles. Desculpa. Eu, eu ia dizer que o que me surpreende se este fim de semana da Mercedes fosse um fim de semana de, da Ferrari se calhar não ficámos assim tão surpreendidos. Agora a Mercedes acaba por, por deitar fora um, um bom resultado que George Russell poderia ter e uma boa recuperação, que, ou uma melhor, ainda melhor recuperação que o Lewis Hamilton poderia conseguir com uma decisão de principiante de deixar, e de informação errada, uhum. que já foi assumida pelo, pelo Russell, de deixar os dois pilotos em pista quando os via potes e o Russell ainda parou depois de o Hamilton ter, ter parado acho que o Hamilton parou à volta 5 e o Russell à volta 6 ou o Hamilton à volta 4 e o Russell à volta 5 e isso não é habitual aquilo que aconteceu o Russell disse explicou que aquilo que lhe tinham dito é que a chuva iria demorar cerca de 2 minutos e o que acabou por se verificar foi que de, demorou à volta de 10 de minutos eu também não percebo a decisão depois dele parar durante o safety car para calçar duros, mas a corrida do Hamilton indicadores de que o, o piloto britânico poderia ter um resultado melhor do que, do que o sexto lugar porque ele tinha ritmo competitivo e prova disso mesmo é como conseguir passar Landis recuperando-lhe três segundos de desvantagem depois de uma paragem em, em poucas voltas e, e ficando à frente do piloto da McLaren também não teve uma corrida uh, famosa mas o, o Hamilton fez um uh, às vezes nós falamos aqui dos o Hamilton fez um porque quer ele, quer o companheiro o Russell uh, chegou lá nos últimos da, do grid e portanto um, apesar de tudo e apesar de todos os erros estratégicos que a Mercedes 
cometeu, sobretudo com, com George Russell e com Lewis Hamilton no início, o Hamilton acaba por fazer aqui uma contenção de danos na luta de, de campeonato com a, com a Aston Martin. E a Aston Martin é uma pergunta que, que eu queria recuperar, Salviano. O Lance Stroll fica fora dos pontos. Eu, se queres que te diga, confesso que não prestei muita atenção à corrida do piloto canadiano. Mas a Aston Martin precisará de mais equilíbrio entre os dois pilotos. Ou seja, de ter o Lance Stroll mais vezes a meio da tabela de pontos e não no fim da tabela de pontos ou à porta, no 11º lugar, para querer disputar verdadeiramente esse segundo lugar com o Mercedes no campeonato. Sim, precisa dos dois, mas para isso tem que fazer, parar de fazer cagada, não é? porque o Luís mais uma vez fez uma cagada completa com o lance, deixou demasiadas voltas em pista com os pneus slick, uh, mesmo depois de ver que o Alonso parou e ficou muito mais rápido que mantiveram o lance com pneus slick, o lance fez uma ótima largada também, estava em oitavo ao final da primeira volta, sabe o erro, Uh, quando começam as paragens ele já está em sexto lugar e depois deixam-no inexplicavelmente em pista e, e com isso perde quase um minuto para toda a gente uh, depois uh, a corrida continua metem-lhe médios quando a corrida estava para massivos e portanto ele continua uh, depois dos intermédios metem-lhe médios uh, portanto houve ali um sem, um sem fim de decisões erradas da equipa que prejudicaram o, o lance e, e mesmo assim no final já não deu para ir mais do que desse em primeiro lugar eu acho que o lance assim, em condições normais poderia ter feito um sexto ou um sétimo lugar hoje uh, e, e assim parece mais uma vez que o lance uh, falhou quando na verdade ele falhou no sentido em que não tomou iniciativa com o Alonso tomou de parar pediu para parar uh, mas isto também tem um background, tem, há aqui uma razão pela qual Mercedes, Aston Martin e, e outras equipas tomaram esta decisão. Isto parece um bocadinho o Alonso a escolher equipas, ok? É que no papel fazia sentido. Porquê? Porque a chuva iria ser passageiro uh, e, portanto, se eles conseguissem aguentar os carros em pista durante esse período, poderiam sair a ganhar faço aos que pararam para intermédios porque depois teriam que parar uma segunda vez ora, isso é tudo muito bonito até depois os outros pararem e começarem a ser 5, 6 segundos por volta mais rápido Não é? e, e ok, daí fazes mais uma volta Uh, mas depois começas a perceber que a chuva não vai parar daqui a dois minutos vai continuar e portanto aí tens de tomar a decisão ok, não, vem para dentro e vamos ficar já os pneus uh, pronto e, e foi isso que aconteceu ao lance agora, a Aston Martin uh, precisa dos dois pilotos a pontuar regularmente não, não pode viver só de, de Alonso uh, tem que fazer esse trabalho e, e ajudar o mais possível o lance uh, a não, não cair neste tipo de situações uh, e assim conseguirá certamente lutar taca a taca com a Mercedes por segundo lugar no campeonato e afastar-se definitivamente da Ferrari na luta pelo terceiro lugar. Uh, mas quer dizer, isto é fácil falar aqui assim e agora, uh, eles no momento tomam as decisões. Exato. E, e depois, epá, isto acho que ninguém vai ficar impressionado com o que eu vou dizer a seguir, mas uh, faz uma cagada com o Alonso, o Alonso consegue uh, ainda corrigir durante a corrida. 
faz a cagada com o lance, o lance já não tem arcabouço para isso. Porque é miúdo, porque tem menos experiência e porque não tem tanto talento. E, portanto, tudo isto complica a situação da equipa. E eu nestas coisas acho que as equipas têm que se adaptar aos pilotos que têm e, portanto, têm que trabalhar com os pilotos que têm e ajudar os pilotos que têm com base nos talentos e capacidades que eles têm. E não esperar que são todos iguais, não é? porque Alonso há só um, Max há só um, Hamilton há só um. Uh, e, e se calhar as equipas também têm que... Eu, eu nisto sou um bocadinho ao contrário do que são os times principais e as equipas na atualidade. Eu acho que a prioridade da equipa, quando tem um talento natural como o Max, um Alonso e um Luís, é trabalhar para outro piloto, não é para esse. Okay? Dar todas as condições a esse piloto, mas o foco deveria estar sempre no segundo piloto e elevar esse segundo piloto para estar o mais perto possível do primeiro piloto, porque isso é o melhor para a equipa. Uh, mas a lógica prevalente não é essa. Uh, uh, João, a Aston Martin pode... Vocês têm muito mais memória do que eu, uh, até porque acompanho a Fórmula 1 há mais tempo do que eu. Mas, mas eu recordo velhos, muito... Podes dizer isso diretamente. Não, 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 não era com essa intenção. Uh, uh -huh, uh -huh. Eu, eu recordo-me de, de há, dois, há dois anos uh, hum. discutir-se muito como a Red Bull uh, precisava de o segundo piloto para ser hum. uh, campeão de construtoras. Aqui não certo. é isso que se coloca, estamos a falar do, do segundo lugar, mas a Aston Martin a, a médio e longo prazo poderá ter esse problema, que é, a, no fundo, acabar por ter uma equipa desequilibrada que lhe impeça de, de lutar por, pelo campeonato de construtores. Sim, é verdade, pode, aliás, se pensar, hoje, hoje aliás, quer, quer na grelha de partida, quer depois, durante a corrida, se percebeu que este ponto é o Fórmula 1, muitas críticas que sejam feitas a muitos pilotos, é um plantel extraordinariamente competitivo, não é fácil. Tivemos pilotos andar ali a lutar pelos lugares cimeiros, como foi o caso do, do Anil Jô, um, que são pilotos da segunda metade do pelotão, são pilotos extraordinariamente talentosos, portanto não é fácil uh, furar, marcar pontos, andar consistentemente lá em cima. Tivemos um, uma corrida tremenda de um piloto que acabou por, por, por não, não dar frutos, por erro da equipa, que foi o Yuki Tsunoda. O Tsunoda faz uma corrida de resistência espetacular. Aliás, é ver como, como os pilotos conseguiram recuperar posições até chegar ao Tsunoda, e chegaram ao Tsunoda, que mesmo com pneus cada vez mais velhos, foi resistindo como pôde, cometeu um erro, é Lando verdade. Norris. Quando, exatamente, quando, cometeu um erro quando bateu no George Russell, mas, mas fez uma corrida tremenda. O Yuki Tsunoda hoje portou-se como um dos grandes pilotos, portanto, bateu-se de igual para igual com o Lando Norris, com o George Russell, com toda a gente. Não é fácil. E, portanto, as equipas têm que ter duplas de pilotos equilibradas, ou seja, podem não ter o mesmo tipo de talento, mas quando um falha, o outro tem que estar lá para preencher mais ou menos o mesmo espaço. A Red Bull falha essa esse equilíbrio. O Max Verstappen é um piloto com um talento, já dissemos isso aqui hoje, muitos furos acima do Sérgio Pérez e eu acho que aquilo que está a falhar do Sérgio Pérez não é igualar o Max Verstappen é não estar imediatamente a seguir ao Max Verstappen porque era isso que era esperado dele, está no campeonato não tem estado nas corridas a Aston Martin, como todas as outras equipas, precisa de uma equipa de, de, de uma dupla de pilotos equilibrada, a Mercedes tem, apesar de tudo o Russell tem tido um mau campeonato mas é um piloto capaz de conseguir qualificar à frente do Hamilton e como já se viu no passado, ficar à frente do Hamilton em corridas, em pontos no campeonato a McLaren tem, apesar de ter um piloto estreante, é um piloto estreante que se tem afirmado uhum. e que é, de facto, extraordinariamente talentoso, não apenas no talento para conduzir, mas também na, na forma fria e madura como, como vê as corridas. A Ferrari tem, porque os pilotos têm níveis de talento relativamente equivalentes, enfim, 
pessoa pode gostar mais do Leclerc, acho que o Leclerc é mais rápido, mas o Sainz, como o Salviano já disse hoje, fez um fim, uma corrida espetacular, uma corrida de resistência, uma corrida que exigiu muito cérebro, muito sangue frio, muita capacidade no momento certo de dizer para fechem o rádio e não ficar a ouvir, ele tinha o Lewis Hamilton atrás e tinha um carro claramente mais lento em curva, mais rápido. Less radio. Isso. E, portanto, sim, a Aston Martin vai precisar sempre de uma dupla de pilotos equilibrada, sejam quem forem esses dois pilotos. Como o Salviano dizia, quando um dos pilotos é o Alonso, não é fácil ter uma dupla de pilotos equilibrada. Portanto, tem que deixar de fazer as neiras, e hoje fez muitas em relação ao Lance Stroll. E o Lance Stroll tem que subir o um nível. Eu acho que é o primeiro a saber isso desde o início do ano. Também não tem tido um ano fácil. Começou o ano lesionado, lesões de pulsos. Eu hoje, quando vi a classificação dos pontos, até fiquei surpreso, pensava que o Stroll tinha menos pontos do que tem na realidade. Portanto, é perfeitamente possível que nas corridas que faltam, que são nove, se não estão erro, o Sim. Lance Stroll faça, faça esse papel de roubar pontos à Mercedes e de estar ali, como dizem os ingleses, in the mix, para, para fazer pontos para a Aston Martin, que precisa deles. Não é fácil, olhando para o diferencial de pontos entre a Aston Martin e a Mercedes, perceber que eles vão roubar assim tantos pontos à Mercedes como equipa. Não se trata de ficar à frente da Mercedes em cada corrida. Precisam de ficar à frente e de roubar pontos à Mercedes. Portanto, sim, isso pode acontecer. Uh, espero que aconteça, que o Lance Stroll tenha melhores corridas daqui para a frente e que o Alonso tenha muito melhores corridas daqui para a frente. Ainda do que esta, tenho mesmo esperança que a 33 venha este ano. Relembrando a luta de, de construtores, é liderada pela Red Bull com... Com os tonteantes 540 pontos uh, à frente. Voltar em 2024 já. <risos> Exato. Uh, em segundo lugar está a Mercedes, uh, com 255 pontos, mais 40 pontos uh, do que a Aston Martin, que tem 215, que por sua vez tem mais 14 pontos do que a Ferrari, que tem uh, 201 no quarto lugar. Em quinto está a McLaren com 111 pontos. E, precisamente, a McLaren uh, Salviano. O Lando Norris tem um problema com chuva tem um problema com análise de chuva pergunto eu porque no início da corrida a equipa pergunta-lhe se ele consegue manter o carro em pista com as condições que tem pela frente e o Lando que se viu à beira de liderar um grande prémio novamente disse que sim, sim e não parou parou na volta seguinte e foi o descalabro de uma corrida pergunto-te se a McLaren definitivamente tem que parar de perguntar ao Lando Norris o que fazer ou o que é que ele quer fazer quando, quando começa a chover uh, eu, eu, eu não sou contra as equipas perguntarem aos pilotos como é que se sentem o carro e as condições e o que é que acham que são capazes de fazer acho que é para isso é quando percebem que os carros pararam, estavam muito mais rápidos e fazem a pergunta da mesma é? e, e quer dizer na altura alguém tem que dizer basta, para, muda de pneus porque isto vai nos custar muito tempo Epá, e, e ninguém fez uh, isso e não entendo uh, é, é que uma coisa é a situação da Mercedes e da Aston com o Lance e com o Alonso de apostarem num tipo de situação certo? que era naquela, vai chover só dois minutos vamos aguentar os carros e depois logo se vê no caso da McLaren, eles estavam conscientes. E a decisão deles foi perguntar ao piloto, em vez de decidir. E uh, eu não, não, não entendo isso. Quer dizer, porque a McLaren tinha tudo para sair daqui com um pódio e sai com um sétimo e um nono lugar. Não é? e, e com sorte, porque aquilo da altura parecia que nem, nem pontos iam trazer. Uhum. Uh, 
eu não custa assim, eu gosto muito do Lando, acho que o Lando é um grande piloto e tem muito potencial e está a crescer bem mas eu acho que falta o lance olha, falta-lhe um Alonso falta-lhe uma referência com experiência que, que, o, que o permita aprender a gerir as corridas melhor uh, porque, opá, isto, perguntar a um puto que, anda, que normalmente anda rápido e que tem confiança nas suas capacidades se acha que aguenta o carro em pista quando está um dilúvio vai sempre dizer que sim não é? até, até para não dar a parte e sobretudo quando se vê à beira de liderar esse grande prémio. Pois, mas isso é irrelevante. O que interessa, a liderança só interessa quando se vai cruzar a bandeira de xadrez. Não é? Até lá, a chegar lá primeiro. Sim. Mas, isso, eu, mas eu, eu fiz a pergunta e consigo, porque nós estamos aqui a falar, e é aquilo que tu acabaste agora de dizer, a liderança só interessa quando se vê a bandeira de xadrez. Mas um piloto que está dentro do carro, percebe que vai estar prestes a liderar um grande prémio, uh, o impulso, eu admito, perfeitamente que o impulso seja não, não, eu quero continuar Vou Sim, por isso tem um engenheiro de corrida no muro das boxes, tem acesso a toda a informação do que está a correr à volta dele e que tem que dizer não, esquece para eu também admito isso, mas acho que é isso que distingue o Lando é um extraordinário piloto e será se as condições se reunirem não é uma coisa fácil não é preciso que os astros se alinhem com o carro certo, a equipa certa, na altura certa seria perfeitamente capaz de ser campeão do mundo mas acho que é isso que distingue às vezes a cabeça de quem já é um campeão do mundo mesmo sem título, daquilo que ainda não é e essa, ele, ele devia ter aprendido na Rússia há dois anos que essa bravata do não, 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 eu com as minhas mãos e os pés faço tudo não funciona sempre, eu acho que um Alonso ou um Hamilton com a idade dele teriam essa capacidade porventura, porque ah, não estou, estou aqui a... não estou a dizer mal do Lando Norris eu adoro o Lando Norris, é um pilotão fabuloso acho, mesmo que vai ser campeão do mundo Acho que tem que ter essa capacidade. Agora, estou com o Salviano, quer dizer, a equipa no número de boxe tem mais informação. Portanto, perguntar ao piloto é uma coisa, tomar a decisão apenas com base nisso, naquele caso foi um erro. Mas sim, enterraram-se, enterraram ali um bom fim de semana. Eu acho que a McLaren tinha capacidade para hoje ter sido a segunda equipa e ter feito o papel da Aston Martin, ou de lutar taca taca com a Aston Martin. Ainda bem que não o fez, do ponto de vista meramente pessoal. Ainda que gosto muito da McLaren, prefiro que o Alonso volte, volte ao início do campeonato. Um, mas tem uma dupla de pilotos muito talentosa e ia deitando tudo a perder, sim num fim de semana que estava mais ou menos feito para eles uh, e depois foi andar a correr atrás do prejuízo não é? é porque depois não, foi, não foram a única a fazê-lo, é certo mas depois uh, o outro piloto o Oscar, o Oscar Piastri decidem mantê-lo em pista com sim. com Macius uh, sim. e também eu não não consigo perceber. Mas eles admitiram já que foram erros, atrás de erros. Pelo menos o, o Norris, nas declarações que vi, diz que foi um erro de facto. Foi um erro de todos. Não, 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 não aponta a dedo a ninguém. A McLaren, é uma, é, apesar de ser uma equipa histórica, ainda é uma equipa jovem desse ponto de vista. Não é? Foi reestruturada muitas vezes. É uma equipa relativamente nova. Esta equipa está a fazer-se, esta McLaren está a fazer-se. Ah, e, e hoje vimos que mesmo equipas que são, mesmo a equipa mais profissional de todas, que eu acho que é a Mercedes do ponto de vista da não haver falhas, enfim, a Red Bull é, é, é impossível distinguir as duas, mas pronto, mesmo a Mercedes que é uma equipa hiper profissional, se não for a mais competente toda está lá muito perto cometeu erros, mas no caso da McLaren é um bocadinho mais triste porque eles estão de facto a fazer uma recuperação extraordinária neste campeonato, eu acho que o Lando vai acabar confortavelmente acho eu, está aqui uma aposta que eu faço confortavelmente em quinto lugar no campeonato se não, se não conseguir ir mais alto um, e portanto foi, foi de facto uma oportunidade uma oportunidade falhada. O Piastri ainda consegue recuperar na última volta, creio, o lugar do Ocon, portanto fica em nono lugar. 
o que é mais uma prova de facto que ele é um tipo rápido, que é um tipo com capacidade, mas foi, foi um grande prémio de oportunidades falhadas, por contraste com a Alpine, não é? Sim, que há pouco falávamos em golpes de asa e, e Alpine conseguiu um golpe... Pergunto se é um golpe de asa ou se aquele carro tem, tem sobretudo de Pierre Gasly, que consegue muito do resultado, uh, a, consegue muito do resultado com a decisão que toma, com a decisão que a equipa toma no arranque da corrida. Ele, ele para no primeiro grupo de pilotos uhum. que, que o fazem e a partir daí mantém-se sempre lá em cima. Depois já sabemos, já falámos sobre isso, é beneficiado, entre aspas, uh, da penalização de 5 segundos para, para Sérgio Pérez. Mas também uh, Gasly teve uma penalização de 5 segundos para, para cumprir. E daí a minha pergunta, se é só um golpe de asa ou se aquele Alpine, este fim de semana, esteve de facto muito competitivo. Salve uh, eu não sei se é que é que é Posso começar, eu hoje vi na, na F1 TV e o Kohler teve imensa piada porque dizia que a Alpine é aquela equipa em que entras para o carro e não sabes quem vai ser o chefe de equipa quando sais. <risos> <risos> e, e... mas de facto o carro estava bem aqui, esteve bem nos três livros esteve bem na qualificação esteve bem em corrida uh, os pilotos não cometeram erros, o que ajuda muito não é? uh, e faz muita diferença sobretudo no, nos dez primeiros em que está tudo muito compacto, tirando o Max e, e portanto qualquer erro sai caro hoje não fizeram esses erros, o Gasly teve soberba, a corrida toda uh, Soube gerir, soube defender, soube atacar, soube perceber quando é que mais valia deixar de lutar e preservar as joias da, da família. E isso acabou por ser traduzido com um pódio que é merecido, até porque o Pérez não o merecia hoje. E e portanto sair da Holanda com um bom resultado ou com acabou em décimo não é nada especial mas é mais um ponto para a Alpine e dá, dá algum espaço para a Alpine trabalhar agora nas próximas semanas até porque estamos à espera para ver quando é que o Binot é anunciado um, era bonito se fosse em Monza um, <risos> é. Mas eu acho que a Alpine neste momento precisa de fins de semana assim para ganhar alguma paz e tranquilidade para poder fazer o trabalho que tem que fazer de reorganização interna e de planeamento para voltar a crescer e a ser competitiva. João, Sim, eu acho que a Alpine, quando chegarmos ao fim deste campeonato, vamos perceber que o comportamento dos Alpine é mais ou menos como uma folha daqueles eletrocardiogramas que nós todos fazemos mais cedo ou mais tarde, não é? Só que em picos, deve estar em esforço, porque de vez em quando aparece uma Alpine. É, não é só não saber quem vai ser o chefe de equipa, como disse o Coltardo com, com muita graça, quando saem do carro, é não saber que carro é que vão encontrar. Podem encontrar um chasse completo que não anda nada e podem encontrar um carro que anda espetacularmente bem e que se aguenta. Há, apesar de tudo, aqui há alguns elementos comuns. O Gasly faz, de facto, uma corrida espetacular, digna de todos os encómios, não só por aquilo que faz quando está a conduzir, mas por não se passar, por exemplo, quando, quando o Max ultrapassa quando o Max está a recuperar depois da primeira paragem uh, e ultrapassa na curva 3 e é o Max a ser Max. Uh, há duas maneiras de fazer isto. É a minha maneira ou a minha maneira e, portanto, tudo o resto vai. E ele, enfim, foi, foi, 
foi naquela curva foi macho alfa, que é uma expressão que eu detesto, mas foi, encostou, e ele não se passou, o Gasly de antigamente ter se passado, gritou um bocado no rádio, mas fez a sua corrida, não deixou que isso o perturbasse, o que é importante. Pai, eu mas, tenho pena dos ouvidos do engenheiro do Gasly. Sim, ouvem, ouvem ali umas quantas... Mas não se passou, Sabes que, pai, Inês, eu... Inês, os, os ajustadores de, dá para baixar o som e até dá para desligar. Okay. Okay. Mas, eles devem desligar eu vou dizer, no final. Eu, com a mão no, no volume, eu vou dizer, Franco, eu tenho mais pena do, do engenheiro do Ocon pela discussão que tiveram quando foi, quando foi da bandeira vermelha e, da, e o tom que estavam, pelo menos parecido da linguagem corporal que estávamos a ver. O Gasly faz um corridão de todo tamanho, tem 5 segundos de penalização, como tem o Pérez, e como tu disseste há bocadinho, Inês, com a paragem da boxe, acaba por ter o Alonso, porque o Alonso leva 5 segundos a mais do que seria normal naquela paragem. Portanto, o, o segundo, terceiro e quarto têm todos uma penalização de 5 segundos. Desse uhum. ponto de vista acabam por todos por se equilibrar. O Gasly faz uma grande corrida, mas é uma corrida muito parecida com aquela que ele tinha feito no sprint de Spa. As condições atmosféricas não são muito diferentes do sprint de Spa. E, portanto, se calhar um dia destes vamos chegar à conclusão que o Gasly é assim uma, uma reencarnação do Jensen Button. Um, e que o Alpine, como já tínhamos dito, não é um carro tão mau como os resultados às vezes parecem, parecem revelar. O Alpine é um carro com potencial... E hoje esse potencial esteve bem nas mãos do, do Pierre Gasly. Isso é bom de ver, porque é uma equipa que também precisa de alguma motivação, não é? O fim de semana de Spa tinha sido miserável, uh, para dizer para ser simpático. E este não foi, o que é bom para a competitividade deles e para a da Fórmula 1. Salviano, temos vários comentários já acumulados. Uh, vamos temos a essa 20, ronda. 21 comentários aqui. Uh, Bernardo Figueiredo, a Red Bull fez andar Catalmax com o Pérez na primeira volta, na primeira leva de paragens, depois a Red Bull fez ao contrário. É uma maneira de olhar para a coisa, de facto é verdade. Uh, André Martins Marcelino, o Alonso ganhou o 32,5, merecia a vitória. Uhum. O Rogério Silvestre, mas que, que raio mais ao YouTube, só agora estou a ver o que está no ar. Rogério, isto é fazer like, subscrever e ativar o sininho. Muito importante. E que nos cumprimenta aqui, boa noite, desculpem, abraço para, para o Rogério. Luís Rodrigues, o Alonso em momentos nesta corrida estava a rodar mais rápido que o Red Bull, até conseguiu a volta mais rápida. O Afonso Castelo Branco, mais um grande resultado do Mr. Saturday, que, o, o verdadeiro, que é o álbum, não, não confundam com o fake, que era o, o resto. Uh, cenas de F1, boa noite a todos, grande corrida, mas grande DJ também. Ah, eu vou-vos dizer, eu tinha, eu tinha aqui ali, o pré-corrida, porque eu tinha acabado de chegar a casa e andava a fazer coisas, ia preparar almoço e tudo mais, e estava sem som. Mas eu via aquela gente toda a dançar, era impressionante. Até a orquestra do Rio estava a dançar. Lá, mesmo os velhotes, não é? Aquilo não te esqueças que aquilo foi, eu não vou dizer o lado, aquilo foi nos Países Baixos. É normal que aquele fundo todo não fossem apenas fumos. Portanto, a gente a dançar, a alegria, assim. É para fazer, mas criou ali um ambiente para a corrida espetacular. Isso. Quer dizer, se se tivesse ouvido a música, não tinha gostado tanto, mas como estava sem som, <risos> achei aquilo o máximo. E depois de tu vias, era de miúdos, garotos, tudo, a fazer é. a festa e a dançar, espetacular. Um é, e, para além disso, e para além disso, o, o, no período de bandeira vermelha, uh, o destaque para, para o ambiente do, do Grande uhum. Prémio, também com toda a gente a dançar, os comissários uh, também a fazerem a sua festa, foi, foi bonito se ver. E tenho que dizer que fico muito contente por ver que o Juvas também gosta de Fórmula 1 e, <risos> e vai lá fazer uma perninha. O Juvas é Rodrigues... mascote da Assembleia. O Juvas é mascote do Sporting. Não, é... o mascote do Sporting é um leão. 
que se chama Os Rodrigues, aquelas primeiras voltas do Alonso foram pura magia. O Fosso Castelo Branco, Ferrari pode já estar em 2024, mas convinha que os Inters ainda cá estivessem em 2023. <risos> Já Correia, que tal trazendo de volta aos prémios Flamengo? O Luís seria um digno vencedor. Acredito que poderia ter discutido a vitória com o Verstappen. Eu não ouvi o Luís dizer isto, mas é daquelas coisas, pronto. Se calhar precisa destas coisas para se autoconvencer que se não fosse... Um que... Se não fosse a mais jogada da equipa e não sei o que, pronto, isto é para se automotivar, ok, vai. Sentir a merda pela sua sendo corrida, diz o José Correia. O Bernardo Figueiredo diz que no primeiro ano em Zandvoort foram todos por baixo no banking, o Alonso passou-os por cima, hoje foram todos por cima e o Alonso passa-os por baixo, legend. O Bruno está aqui o Bruno Paiva, passei para vos deixar um abraço, vou ouvir amanhã, Alonso faz uma corrida incrível e Gasly para mim fez uma boa corrida, também com alguma ponta de sorte à mistura. Bernardo Figueiredo diz que de Sonoda apanha mais uma penalização estúpida. Eu nem percebi que ele tinha apanhado uma penalização. Apanhou. Pelo toque da anulação, sim. Manuel Vilaça, viva, boa noite. Só para dizer que quando a corrida regressou após bandeira vermelha e quando a pista estava mais molhada, foi quando o Max tirou mais tempo a toda a concorrência, incluindo o Alonso. Isto é um pé de pivo meu. Ele tirou mais tempo à concorrência toda porque o Alonso deixou de atacar a partir do momento em que percebeu que não dava para passar. E, portanto, uhum. o Alonso começa a preservar a sua corrida e começa a travar o Pérez porque sabia que o Pérez tinha os 5 segundos de, de atraso. E o que é que não interessava o Alonso? Era que o Pérez o passasse, uhum. não é? E, e assim, empurrou o Pérez para trás do Gasly e nele ganha mais uns pontos extra para Isso. a brincadeira. Bernardo Figueiredo, bate no Russell no incidente de, 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 de corrida, fica com o carro danificado e perde velocidade por causa disso e leva 5 segundos. Verdade. Não, não, não me percebi na altura. Não, o Tsunoda é um sacrificado pela tática da tática, é uma força. Sim, eles deixaram em pista o máximo. Sim, aquilo não é uma tática, aquilo é o... a ideia que me dei que é o Toro Rosso, desculpem, é a Alfa Tauri. Foi, ver ver campeonato... foi ver o campeonato inglês e esqueceu-se do piloto em pista. Não, eu acho que estavam a apostar num, 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 num safety car e porque era um que posso que eles tinham de ficar nos pontos. Era só ver se um safety car naquela altura e ele estava ali no 6, 7, 8 lugar. E, e saindo do safety car eu podia ir às boxes e meter pneus uh, novos e, e, e tentar a sorte de outra maneira. Pedro Cachapuz, a verdade é que todos os pilotos da grelha lutavam constantemente por pódios nas formas de produção e estendem promoção, tendo em conta aquele comentário de que os pilotos são muito competitivos sim, hoje sim. em dia e que o Lando é da escola de estratégia da Ferrari. <risos> o Vitor Fialho diz que o Norris já perdeu um grande prémio para o Hamilton à custa dessas decisões, é verdade. E aí, mas aí eu acho que, mais uma vez, mais culpa da equipa do piloto, porque a equipa não lhe dá a informação correta. E o piloto toma a decisão com informação errada. E, portanto, e o contexto é, é um, é um bocadinho diferente também. Era, mas eu, eu acho que o, o Zé Brown veio dizer esta semana que a McLaren já não tem mais buracos para tapar, que já está tudo a funcionar. Zé, eu acho que tu tens um problema ainda para resolver na parte da gestão desportiva da equipa, porque, de facto, há muitos erros que não, não deviam acontecer. Uh, para uma equipa de topo, essas coisas têm que ser resolvidas rapidamente. Pedro Cachapuz, o feeling dos pilotos é muito importante, mas eles não têm acesso ao radar da meteorologia e aos tempos dos outros. E Bernardo Figueiredo diz que o Alcon, que teve azar com a bandeira vermelha, tem a ideia que os fluetes iam fazer com que ele ganhasse mais posições. É verdade. Ah, nisso, mas nisso estou com, com o Veiga, quer dizer, não iam ganhar nada porque... A partir do momento que aquilo fosse para fluetes, parava a corrida porque a visibilidade desaparecia, portanto... Oh, sim, está bem... 
mas sim, naquele momento tinha os pneus certos para, para as condições de pista. Pedro Na teoria, acertou. Exatamente. Pedro Cachapuz, curiosamente, quer o Gasly, quer o Button, deram-se bem a correr no Japão. E o Luís Rodrigues deixa-nos aqui uma pergunta. Acham que o último recomeço deveria ter sido em partida parada? Isto é uma coisa que eu não percebo. Qual parte? Quando, quando é que é parada? Quando é que é andar? Quando é que, pá. Parada é quando está seco. Está bem, mas as discussões que se, que se movimentam em torno disto, separada, Mas não parada, é, sempre. se bem perceber as coisas, não é obrigatoriamente de uma maneira ou de outra, não é? É uma decisão. Sim, é a escolha da direção da Isso. Da direção da corrida, tem em conta o estado do, do, do asfalto, decide. Mas foi isso que foi, essa aliás foi a decisão questionada no Grande Prémio da Austrália, no recomeço da Austrália. Sim, foi aliás, aí até se questionou porque é que houve bandeira vermelha. Mas... Certo, mas independentemente disso, depois o arranque foi parado e isso foi uma das razões que levaram àquela confusão toda na primeira curva. Sim, e porque depois os pilotos estavam cá mais atrás, tentam a sorte. De... Sim. Não, aqui a questão é que estava, o pista estava molhado e, e a direção de corrida não quis arriscar com a partida parada. Pois há a questão também, há aqui uma, é assim, eu, eu gosto mais da partida parada, não é? porque tem mais emoção e é mais espetacular, e... mas eu percebo também a lógica de que a corrida lançada é mais justa, não é? Porque os pilotos que já estão naquela posição estão lá por alguma razão, não foi porque obra do, do divino e, portanto, é uma maneira de preservar o trabalho que já fizeram durante o resto da corrida. E, e a corrida é retomada e eles estão todos mais perto uns dos outros na mesma e, e portanto quem estava quem, ou seja é, é evitar dar dupla vantagem a quem estava atrasado não é? porque já encostou porque é que agora ainda vai ter mais uma segunda oportunidade de, numa partida preparada é isso, mas eu não acho que seja só isso, eu acho que é uma questão de segurança também ou seja, se fazes a partida em grelha tens a possibilidade de ter 5 6 carros a chegar à primeira curva lado a lado com safety car, a partir da largada, depois de umas quantas voltas atrás de safety car, a probabilidade é de chegarem em fila, como chegaram. Apesar de tudo um bocadinho mais espaçados desse ponto de vista. Sim. Um, e verdade, Figueira disse que talvez de um lado da grelha estivesse bem mais molhado do que o outro, e metade da grelha ser prejudicada, isto também é provável, porque havia já uma linha aleatória. Faz sentido. Só que aqui, como o Pedro Hermida, que é nosso patrono, e portanto tem prioridade. Boa noite, pessoal. Se eu puder entrar agora, vou andar para trás e ver do início. Certamente vale a pena. Beijinhos e abraços. Pedro, acho muito bem. Só não comecei a fazer comentários de repente, porque temos nós completamente à hora quando chegam os comentários da malta que está a ver em diferido, mas enquanto está a ver o direto. Uh, mas Pedro, faz as perguntas que quiserem na mesma. Deixa-me deixa dar nota de uma outra sondagem que nós fizemos no. no na conta de Instagram do Vamos Falar de Fum sobre a desilusão do dia em que as opções eram Lando Norris, Oscar Piastri George Russell e Charles Leclerc uh, o mais votado foi o Charles Leclerc com 52% dos votos à frente de Russell com... Uh, à frente de Norris com 23%, Russell com 22% e por fim Oscar Piastri com 4% isto permite-me falar de uma equipa que nós já aflorámos aqui na nossa, na nossa discussão Uh, que é a que é Ferrari que eu acho tantas uh, fico muito bem fico sem sem, sem saber o que dizer uh, ou sem eles, saber eles, porque... eles estão na mesma o quê? Eu não sabe o que vão dizer nem de fazer, é um facto. Eu vi, eu vi uma, uma entrevista do Frederic Vassar no final de, do Grande Prémio em que a 
não sei se, não sei se ela é jornalista, mas vou-lhe chamar uhum. repórter da F1 TV, lhe perguntava sobre Monza e ele uhum. quase que lhe suplicou. Para, pá, não, não me perguntes, por favor, eu acabei de, de sair de um, não quero começar já a pensar no outro. E fugiu. E fugiu, sim, ela está-me a, a chamar sim. ali. O que é isto? Não, mas é isso, quer dizer, não há mais a comentar, não é? O que é isto? Não, Epá, mas não isso sei é se é que elas estarem por... concentradas em 2024... Se é tudo junto mais uma vez, porque eles estão concentrados em 2024 e continuam a acumular os erros já cometiam em 2022. Mas eu percebo, o Vasco aí, eu também fazia o mesmo e ia-me embora, porque não, é luz-luz, não é? Qualquer coisa que ele ah, dissesse também. Claro, claro, isso não aceitavam opção. dar entrevista. Nunca sabes quais são as perguntas, não é? Eu percebo, mas o problema aqui não está sequer. Eu percebo os pantainês, eu fiquei exatamente com a mesma reação. O que está aqui em causa não é a reação dele para a entrevista, é aquilo que o leva a ter essa reação e o que é que leva à pergunta. Quer dizer, se isto foi assim agora, o que é que vai ser em Monza? Já não há os tempos do Sr. Eccleston em que a Ferrari miraculosamente, mesmo em 92, não andava nada e chegava à Monza e aparecia com um carro, pelo menos na qualificação, hiper competitivo. Sabe Deus com que peso, sabe Deus com que potência, mas era o que era. Isto já não vai acontecer e a Ferrari está. É, para quem gosta da Ferrari é um bocadinho espantoso Sofrível. tudo isto. É, porque eu até admito que o conceito esteja falhado, que não haja necessidade de desperdiçar energia neste carro, neste campeonato, o campeonato está perdido, não há nada que se possa fazer, a Ferrari não luta por muito mais do que pelo brilho, pela história, mas caramba, é demais, não é? Ah, o Sainz fez uma boa corrida, pronto. Ah, para os... Há sempre há... a ideia que me dá, se calhar, erradamente, é que há assim um conjunto de pessoas que são um bocado tratores do, do Leclerc. Não é uma questão de, de analisar e ver quais são os pontos fortes e os pontos fracos do piloto que os tem, claro mas que dizem sempre que o Leclerc é um bluff e que não vale, e que etc e tal. Foi um bom fim de semana para esse grupo de pessoas. Ainda que o carro seja extraordinariamente difícil de conduzir e que ele tenha tido danos aparentemente extensos no, no fundo de plano do carro, que depois levaram a ter a ser ultrapassado pelo Liam Lawson, acho que é o ponto mais baixo da carreira do Leclerc enquanto piloto da Ferrari. O Sainz faz uma corrida extraordinariamente competente, essa é a força do Sainz, não é? Que o Sainz, mesmo quando tudo corre mal, continua, continua a ser um tipo competente e aquelas voltas finais à frente do Hamilton foram, foram espetaculares. É o Last Radio, é espetacular, é o Stop Inventing. Eu, eu gostei de ver essa parte, essa parte foi boa. É triste ver a Ferrari assim a, a raspar o fundo da tacho, mas é o que é. Eu, eu até escrevi no Twitter que eu umas voltas a dizer, eu, eu, não, eu não percebo, eu se fosse a Ferrari mandava o Leclerc retirar-se, quer dizer, o carro está, está danificado, ele está lento, está a ser passado por toda a gente, nem se consegue defender, e meto isto, e passado uma ou duas voltas está o Liam Lawson a chegar ao Leclerc, mas estes gajos não vão mandar o Leclerc para a boxe, vão deixar o Liam Lawson, o rookie que acabou de estrear numa situação complicada, né? porque a lesão do, 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 do Daniel Ricardo e não, e deixam o Liam Loss para dar o, o Leclerc e só depois é que o Manoel está na boca isso não faz sentido nenhum, quer dizer eu não percebo, estamos a uma semana de Monza e deixaram o Leclerc numa situação completamente humilhante hoje mas e percebemos todos que depois de ele fazer aquele erro na, na chicana que o carro não estava a 100% e não entendo como é que a equipa insiste em deixar o pista. 
e depois o Sainz neste momento ganha porque é mais independente que o Clerc, não é? Está a saborifar porque o muro das boxes diz, ele acha que está errado, não faz uh, e começa a ser ele a decidir o que fazer da corrida dele e, e isso dá melhores resultados do que seguir as indicações da equipa eu, 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 nunca, eu nunca fui crente neste, na saída do Binotto menos crente sou na, na entrada do Vasseur já houve uma série de indicadores ao longo do ano que isto está para piorar, não é para melhorar eu como disse a CEO Mónaco desisti da Ferrari este ano e a verdade é que eles de grande prémio para grande prémio desde o Mónaco só me dou razão quer dizer, isto é para esquecer não sei o que é que vai ser Monza mas se for uma corrida tomada de hoje os tifosos vão se fazer ouvir e não vai ser muito brancos não, esses versos não digo, mas uh, a subida delas e a pulpe com, com fartura. É incompreensível como é que... E, e, e depois aquilo que mais me aflige é que, ok, vamos, vamos falar, supor que isto estava a acontecer na McLaren. Na McLaren é uma equipa com história, com prestígio, para mim continua a ser a segunda melhor equipa da história da Fórmula 1. Uh, mas a McLaren tem recursos limitados, ok? E portanto e tem que lutar por esses recursos e tem que todos os anos vender autoclantes, a Ferrari não é... tem sempre dinheiro em caixa uhum. portanto ali o que não falta são recursos e estes gajos parece que não fazem a mínima ideia o que é que andam lá a fazer e para que é que servem os recursos que têm e, e é só palhaçadas atrás de palhaçadas ah, portanto isto parece o triunfo dos mediocres não é? tomaram conta daquilo e agora como são todos mediocres a tendência é para piorar, não é? para melhorar ah, não, não entendo. E continuam com a conversa, já aparece o contrato do Hamilton, do, temos 25 engenheiros que vão entrar e que estão para entrar, ainda não entraram, mas vão entrar e, e não dizem quem são, uh, nem de onde é que vêm, nem o que é que vão fazer, mas temos 25 engenheiros que estão para entrar. Epá, amor da santa, não é? Uh, eu, como adepto da Ferrari, a minha vontade é mandá-los todos embora. Tirando os pilotos, deixava ficar os pilotos e mandava o resto embora. E a buscar gente séria e competente para tomar conta daquilo. Muito bem. Para fechar, uma última pergunta sobre uma equipa que também tem a sua história na Fórmula 1, o Williams. João Amaral, deixou de ser uma equipa só de sábado para passar a ser uma equipa de todo um fim de semana? Estou... Tô... Um bocadinho como Salviano em relação à McLaren, surpreendido com esta forma que o Williams encontrou ao longo do ano. Devo dizer que agradavelmente surpreendido, gosto da Williams, como velho do restelo que sou, a Williams diz-me diz muito. Gosto do Alex Alvon, acho que o Alex Alvon um... sempre achei um, um bom piloto, acho, acho que foi posto a tirar para a Red Bull porventura cedo demais ou que lhe deram tempo de menos como o Checo Pérez está a provar, não é fácil ser companheiro de equipa do Max Verstappen, e o Alex Alvin é um bom piloto. Não sei se lá devia voltar, mas pronto, é um bom piloto. A Williams, de facto, ganhou uma competitividade, até num circuito que não seria o mais indicado para eles, porque se estivéssemos a fazer esta análise da Williams depois do Grande Prémio de Itália, eu diria que é mais ou menos expectável. Mas Sim. como o próprio James Valls dizia no fim do Grande Prémio, se isto não era o nosso circuito e correu assim, é pá, em Monza... Mas estava a dizer isso, não queria brincar, eu não estava a levantar expectativas, estava, estava antes, antes que, que me crucifiquem, ele estava a dizer isto com uh, uma certa dose de ironia. Mas sim, foi um fim de semana excelente para a Williams, quer dizer, os dois carros no Q3, pela primeira vez desde 2017, o Logan Sargent, uh, a.k.a. 
Nicolas Latifi, número 2. Um, enfim, provando que é um piloto com talento suficiente para chegar à Q3, mas que comete ali alguns erros. Ainda que eles tenham dito que não perceberam bem o que é que aconteceu no, no, no despiste dele. Porque diz que ele já tinha subido várias vezes aquela, aquele corretor, sem ter acontecido nada, e que de repente há ali uma falha qualquer, não sei se hidráulica. Uh, eu vi o James Waldos explicar Sim. que tinha sido a direção assistida que, certo, que falha. parou, deixou de funcionar e, e ele perdeu o controle do carro. E admito que seja, que seja verdade. O Albon faz uma ótima corrida, porque, enfim, eu acho que estávamos todos à espera de ver o Albon andar para trás, o que era inevitável, porque ele qualifica-se extraordinariamente bem, fica ali no quarto lugar, muito próximo do terceiro, e, portanto, sabíamos que mais cedo ou mais tarde os carros mais rápidos que estavam atrás dele, o Aston Martin, os, os Aston Martin, mas o Alonso estava mais perto, porventura os Mercedes, o Mercedes do Hamilton estava lá mais para trás, os Ferrari iam uh, necessariamente fazer uma corrida para ir McLaren, para, para cima dele. Não, não baixou assim tanto, andou para trás, para a frente, para trás, para a frente, mas faz um, uma corrida a Alex Albon, com muita competência, com muita agressividade controlada, com muito rigor milimétrico, é faz um bom resultado. Ponto a ponto, o Williams vai, não é a surpresa do campeonato, mas vai fazendo um campeonato simpático. Isso, isso agrada. Salviano, queres acrescentar? Alguma coisa? Não, queria falar de, de, de outro piloto, que acho que então, merece uma menção aqui, que é o Liam Lawson, não é? que sim. tem uma estreia de fogo, entra no, no carro no sábado, uh, à chuva, uh, faz a qualificação à chuva, uh, não, não, não sabe o que é conduzir em seco, chega à corrida, a corrida começa em seco, depois passa para a chuva, depois uh, passa para seco, depois a safety car, depois uh, há uma penalização, que ele também leva uma penalização pelo meio, uh, depois há uma bandeira vermelha, depois há um recomeço lançado, e portanto, como dizia o Veiga no podcast da Sport TV, fez o curso todo em dois dias, não é? Porque hum. já, já pouca, poucas situações de corrida lhe faltam experimentar. E bate e o companheiro de equipa. Bate o companheiro de equipa, obviamente com a ajuda das circunstâncias da corrida e da situação do Sonoda, mas a verdade é que foi competente, acabou em décimo terceiro, à frente do, do Alfa Romeo do Bottas, que é a equipa com quem estão a lutar neste momento no campeonato, a equipa está mais perto. À, julgo também à frente do AS, não é? À frente de um dos AS. O Camberg acabou em 12 segundo, foi? Sim. Uh, portanto, a estreia não se podia pedir mais ao Liam Lawson, ficou ali a cheirar os pontos mais um ou dois abandonos e se calhar tinha tido sorte e agora vamos ver o que é que faz em Monza um, e aproveitar também só para mandar uma machadinha ainda bem, há, ainda bem que a AS renovou com estes dois pilotos porque de facto isto é uma estabilidade, uma estabilidade e uma experiência que compensa tem experiência em espatifar carros pá, pá é, isso é, tem o gajo, ele não disse qual era o nível de experiência que te estava a ter em conta eu, por acaso, acho que a renovação deles é um, é um caso típico de perdida em tradução, Lost in Translation. Eles ouviram o ditado português em equipa canha, não se mexe, mas não perceberam bem. Eles ouviram em equipa, não se mexe. Foi isso que eles ouviram. Exato. Perderam a parte da equipa que ganha. Ou então são fãs do Tiririca, não é? Deixa Exatamente. Eu estar eu fico. Exatamente. É. Uh, só ler aqui alguns comentários antes de fechar, Inês. Uh, claro. Chegaram o Zé Roy, na minha opinião, o Piastri esteve bem, a determinada altura até estava a acumular voltas mais rápidas. Este tempo foi azar porque parou antes do safety car, é verdade. Ele para e o safety car entra logo a seguir e, portanto perde algumas posições aí e foi prejudicado pela decisão da McLaren no início da corrida. 
Pedro Cachapuz diz que o Ferrari até entrou muito bem nestes novos regulamentos, até melhor que a Red Bull, diz então só andou para trás e acrescenta que o álbum tem-me surpreendido imenso, gosto dele como piloto, como piloto, mas não pensava que ele pudesse liderar uma equipa como está a fazer neste momento. E o Bernardo Figueiredo relembra que já na Bélgica demoraram uma eternidade a fazer o Sainz abandonar. Sim. E está tudo. Eu queria só deixar duas notas de uma de elogio ao arcabouço emocional que o Liam Lawson teve uh, este fim de semana, porque não terá sido fácil gerir uh, emocionalmente o, a mudança de 8 para 80, de repente estás só a assistir para depois passares a fazer parte disso. Uh, e todos nós sabemos que estes pilotos andam aqui há muitos anos e que estão preparados e não sei o quê, certo. Mas ela é um miúdo que sonha uh, entrar na Fórmula 1 e como que uma estalada uh, tem essa como que de uma estalada tem essa oportunidade não houve nenhum tempo de preparação uh, e saiu-se muito bem a segunda nota uh, a desejar que o Ricardo não esmoreça uh, com mais este azar que lhe aconteceu de facto o Ricardo não é uma pessoa muito dado a à sorte ou pelo menos não tem sido uh, porque teve uh, uma catrefada de meses fora da Fórmula 1 faz um regresso, vai para a pausa de verão e no regresso da pausa de verão parte um dos ossos da mão e fica fora pelo menos dois grandes prémios. É apontado um possível regresso para o grande prémio de Singapura. Ele foi hoje operado pelo, pelo médico que, que acompanhou o lance troll e que permitiu o, aquela recuperação. O Mir. Justamente que permitiu aquela recuperação rápida ao lance troll e, e portanto espero que o, que o Ricardo não, não se vá abaixo com, com este azar que, que lhe aconteceu no, na segunda sessão de treinos livres dito isto está feito, muito obrigada João Amaral e João Salviano obrigada a todos aqueles que, que nos acompanharam em direto e que nos ouviram também em diferido, sigam-nos nas nossas redes sociais também no Youtube, Instagram Twitter e o que é que temos mais, Salviano? Tu tens para as redes sociais Twitch? Ah, e já agora, se puderem, subscrevam no patreon.com barra VFF1, escolham uma das categorias de apoio, apoio o podcast. E como já disse nas quartas-feiras, quem for patrono até dia 30 de setembro vai entrar num sorteio muito especial que vamos fazer em outubro e, portanto, já sabem, patreon.com barra VFF1. Muito bem. O que é que temos esta semana? Quarta-feira, a podcast? Quarta-feira, vamos falar de fundo. Às 21 horas, Portugal Continental, menos uma hora nos Açores. Uh, vamos ter o sexto de fundo, sexta-feira, o regresso. Uh, tivemos aqui uma paragem forçada, porque férias, viagens e coisas de família impediram o conversa sexta de fundo. Vamos fazer o sexto de fundo, então, na, na sexta-feira de manhã. Deverá haver o, o podcast da NASCAR, que julgo que para a semana já está toda a gente de volta e, portanto, já podemos retomar esse, esse podcast. E, muito provavelmente, também haverá um podcast de wrestling uh, dedicado ao, ao All In, que está a decorrer neste momento em Wembley, uh, da AEW. Uh, e é isso que está previsto nos próximos dias. E já não é pouco. Muito bem. Eu e o João Amaral e o do Brief voltamos na próxima semana para, para analisar o Grande Prémio de Itália. Até lá, beijinhos e abraços.